0: Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Ik heb vandaag Tanisha Teuning te gast in mijn podcast en uh, zij had mijn podcast aflevering geluisterd over hoe eigenlijk om te gaan met uh, een partner met psychische klachten. En uh, zij benaderde mij via Instagram, stuurde me een berichtje en die zegt ja... Ik wil eigenlijk graag wat op jouw podcast komen vertellen over hoe het is om een een ouder te hebben met psychische klachten en hoe jij daar als kind mee omgaat en wat dat met mij heeft gedaan. Dus Tanisha, welkom! Hi,
1: welkom, dankjewel!
0: (laughs) Wat tof dat je mijn berichtje hebt gestuurd en uh, dat je, ondanks dat je het spannend vindt, uh, je verhaal wil gaan vertellen.
1: Ja, nou, dankjewel dat ik welkom ben!
0: (laughs) Zeker! (laughs) Wat heb jij, uh, wat uh, wat wil je graag kwijt?
1: Nou ja, ik ben dus uh, Tanisha, ik ben 21 en ik woon in Haarlem. Ja, ik ben de jongste van drie en uh, mijn ouders die zijn uh, gewoon nog samen, uh, gelukkig, naar voor hoever ik weet natuurlijk. Ja, en mijn moeder die was in mijn jeugd uh, depressief Uh, en ja, ik denk dat daar wel wat meer aandacht aan mag gegeven mag worden. Uh, Ja, hoe het is om als kind daarbij te leven. Want als partner kan je natuurlijk uh, beslissen om de relatie te verbreken. Maar als kind zijnde kan je dat niet zo makkelijk doen.
0: Nee, dat snap ik. En hoe hoe ben je er eigenlijk achter gekomen dat dat je moeder uh, depressief was? Of hoe was dat voor jou?
1: Uh, Nou, ik wist eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd dat ze depressief was. Ze was daar altijd wel heel open over. -hmm. En ik luisterde ook heel graag naar haar verhalen van haar leven en hoe dat allemaal is gegaan en zo. Uh, maar ja, goed, als kind zijnde ging dat natuurlijk nog niet zo heel diep. Maar ik wist dus wel dat ze depressief was. Um, ja, hoe dat was. Ja, ik weet dat ze depressief is geworden toen ik drie maanden oud was. Um, dus ja, ik was best wel jong en ik denk dat dat ook wel zeker um, invloed heeft gehad op, uh, op hoe ik zeg maar ben geworden wie ik ben. Mm-hmm omdat dat toch wel wat doet, ook met je hechting en uh, dat. Omdat ze wat meer... ja Als iemand depressief is, dan ben je meer bezig met jezelf dan met anderen. Omdat je je zo ellendig voelt.
0: Was dat dan een... Ik weet er niks van, ik weet niks van zwangerschap ja. en zo. Was dat een verlaten postnatale depressie? Of heeft ze daar uh, nooit iets over gezegd?
1: Nou, ik denk niet dat het postnataal was. Uh, want ik, ik weet wel dat ze na... De derde zwangerschap, dus na mei, had ze heel veel last van haar buik. Want ze had een heleboel striemen en er was iets gescheurd aan de binnenkant of zo. Mm-hmm. Dus het was niet erg prettig. En uh, ja, na die drie maanden werd het hele gezin ziek. Hadden we echt 40 graden griep. En uh, nou, moesten we dus naar het ziekenhuis. Maar mijn moeder, die uh, werd niet echt goed geholpen, want ja, je bent een moeder, dus je moet zorgen voor je gezin. Mm. Ja, dus ik denk dat dat het vooral een opstapeling is geweest van uh, meerdere factoren, zeg maar. -hmm. Ja. (laughs) En toen? Ja, en toen, ja. uh, Ja, het duurde best wel lang voordat zij ook die hulp kreeg die ze nodig had toen.
0: Ja.
1: Ja, en daardoor hebben wij langer, zeg maar, gestruggeld als gezin zijnde... Ik weet dat ze ook nog uh, twee weken is weggegaan van huis. Uh, en mijn vader zeg maar, heeft achtergelaten met de drie kinderen waarvan ik dus een baby was. Uh, en ze had op dat moment ook niet echt een vangnet om die kinderen op te vangen. Dus ja, dat, dat was best wel lastig. Uh, ja, en, en zeker naarmate dat ik ouder werd, had ik wel uh, meer ook door dat... dat dat ze vaak niet lekker in de vel zat. En als je wat ouder wordt, bijvoorbeeld op de middelbare school, dan kom je thuis en dan ben je bewust van... Oké, okay, ik moet even kijken hoe ze in, ze in de vel zit. Zit ze huilend op de bank of is ze vrolijk de was aan het vouwen, zeg maar? Dus dat is, uh, je bent continu alert op hoe zij in de vel zit. Mm-hmm. Uh. En,
0: en kost wel voor jullie zorgen? Als in, uh, als in uh, ja, inderdaad koken en dat soort zaken. Lukte dat al wel?
1: Ja, meestal wel, want ze had geen baan, uh, uh, want ja, dat dat trok ze gewoon niet. Uh, -hmm. Ze ze deed wel een heleboel in het huishouden. Ik weet wel dat mijn vader heel vaak kookte omdat mijn moeder dat gewoon niet leuk vond om te doen. Maar ze kon het zeker wel. Uh, Maar er waren ook echt wel dagen dat uh, mijn vader zei van nou, laat je moeder maar met rust, want die ligt boven op bed. En
0: uh, dan was ze ook echt de hele dag, zeg maar, uit beeld. -hmm. Heeft je vader dan een meer wat verzorgende rol richting jullie opgenomen?
1: Ja, in zekere zin. Want uh, tegen die tijd waren we allemaal al wel uh, middelbare schoolleeftijd. En konden we best wel voor onszelf ook zorgen. Uh, Ik herinner me echt het beeld dat mijn vader achter de computer zit... een spelletje te spelen en... uh, dat hij dus zegt van ja, laat je moeder maar met rust. En dat wij dan verder ook maar ons ding moeten gaan doen. Ja, ja ik, ik weet niet of je het echt verzorgende rol kan noemen. Maar ik weet wel dat hij heel vaak de verzorgende rol op zich heeft genomen toen ik nog jonger was. Maar dat weet ik niet meer. Nee, dat snap ik. Ja.
0: Hoe, hoe was het voor jou om vaak te horen dat, uh, dat je je man met rust moest laten?
1: Ja, nou ja op dat moment was dat, was dat normaal voor mij. Ik wist niet hoe het... Hoe het in andere gezinnen daaraan toe ging. Dus ik was. Ja. Ik weet niet, neutraal. <laughs> ik wist niet hoe het, uh, hoe het anders kon. Het was mij normaal. En het is zeg maar echt pas sinds. Uh, nou, sinds januari, denk ik, dat ik. dat ik me besef van. Hé, maar hoe het er bij ons aan toe ging, dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Het heeft eigenlijk best wel veel schade opgeleverd. Mhm. Uh, ja, en ik denk vooral voor mij, maar. Uh, ik denk ook wel voor de oudste. Dat ja. Die, uh, ja, die is vijf jaar ouder dan ik. En die werd best wel snel, zeg maar, van... Uh, nou, ga zelf maar je broodje maken op vijfjarige leeftijd, zeg maar. Ja. Ja,
0: ja want wat, wat, wat heeft het met jou gedaan dat je je dat beseft hebt een paar maanden terug?
1: Oh, ik was mega emotioneel dat ik dat, uh, dat, ik dat besefte. Dat is echt uh, ja wel even heftig. Uh, maar die realisatie heeft ook wel geholpen in het uh, begrijpen van mezelf. Dus ik, ik, ik ken mezelf nu een beetje beter. En ik weet nu waar dingen vandaan komen. En dan kan ik dan terugkoppelen aan van, oh ja, maar toen gebeurde dat. Dus uh, dat kan een reden zijn dat ik nu uh, zo ben geworden, zeg maar. Dus mm-hmm. ja, aan de ene kant, het is echt heel kut dat we daar doorheen zijn gegaan. Uh, maar het is ook wel heel waardevol dat ik dat dan nu besef. En dat ik dan nu... Uh, de puntjes kan verbinden met elkaar. Ja, een
0: beetje reflecteren eigenlijk. op wat is er nou gebeurd? En wat heeft dat met mij gedaan? En uh, wat is is dan het mooie wat je eruit gehaald hebt? Positief, hè?
1: Ja, nou ja, dus dat ik mezelf wat beter ken... vind ik sowieso al positief.
0: -hmm, Zeker.
1: (laughs) Uh, Ik weet bijvoorbeeld dat ik uh, HSP ben. uh, Highly sensitive person. En ik weet ook dat 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 is een aangeboren eigenschap. En ik heb recent geleerd dat dat komt als je moeder uh, veel stress heeft ervaren tijdens de zwangerschap. Uh, Maar dat zal ook wel weer met andere dingen te maken hebben. Maar dat dat klinkt ook wel heel logisch, zeg maar, in mijn mijn geval. Uh, Ja, dus dat kan ik dan wel weer terugkoppelen. En ik heb ook wel uh, wat hechtingsproblemen, überhaupt. Ik bedoel, ik ben... Al mijn hele leven single. <laughs> uh, maar dat komt dus ook weer terug vanuit mijn jeugd. Dat ik op dat moment niet goed heb gehecht met mijn moeder. Met mijn uh, eerste verzorger, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ja, dat dat dus niet helemaal goed is gegaan. En dat, dat, zich nu weer, uh, terug, uh, dat je dat nu weer terug ziet, zeg maar, in mijn volwassen leven.
0: Mm-hmm. Zijn dat ook dingen waar je dan bijvoorbeeld hulp voor aan het zoeken bent?
1: Uh, nou, op dit moment niet. Uh, Ik ben wel in therapie geweest, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het niet zo goed klikte met die psycholoog. Uh, Maar ja, ik denk dat dat ik in de toekomst zeker nog wel uh, hulp ga zoeken voor bepaalde dingen. Maar op dit moment ben ik meer gewoon bezig met uh, wie ben ik nou eigenlijk. En gewoon een beetje zelf de puntjes verbinden zonder druk van buitenaf, zeg maar.
0: Ja. Ja. En hoe doe je dat? Heb je daar een bepaalde methodiek voor, hoe, hoe, hoe je die punch met elkaar verbindt?
1: Uh, nou, ik heb niet per se een bepaalde methodiek ervoor, maar uh, ik heb dus wel mijn Instagram en daar volg ik een heleboel mental health uh, accounts op en daar vind ik wel heel veel herkenning en erkenning en dan, dat zet me dan weer aan het nadenken en dan denk ik, oh ja, en um, dan... Ja, dus een beetje zo, een beetje gaandeweg, dat ik dat een beetje over mezelf leer elke keer.
0: Ja, want wat is dan een, een, een voorbeeld van een tip die je bent tegengekomen, waar je heel veel aan hebt gehad? Oh, jeetje. Um... Ja.
1: <laughs> zo, dan moet ik even graven. Um, nou, natuurlijk al jouw posts, hè.
0: <laughs> Allemaal ook meteen, hoor. Oké.
1: Okay. <laughs> Nee, dat zou ik niet zo snel weten eigenlijk. Ik heb wel een aantal accounts uh, waar ik veel erkenning uit haal. Maar een bepaalde tip... Nee, dat zou ik zo snel niet weten.
0: Hm. Zijn dat dan speciale accounts die je volgt voor uh, kinderen van ouders met psychische klachten?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, Ik volg meer accounts die... ...van mensen die zelf uh, psychische klachten hebben ervaren... ...want dat heb ik zelf ook. Ja. Um, en ik volg een aantal HSP-accounts... ...en uh, ja, ook nog wel andere accounts van met, met andere psychische klachten... ...die ik zelf niet heb gehad... ...maar ik vind het ook gewoon fijn om te leren over die dingen. Want hè, stigma's doorbreken is helemaal top.
0: <laughs> Aha. Ja. Ja, zeker. Het is belangrijk ook om over dingen te blijven praten. en uh, Zeker als het, als, je, als het om je ouders gaat, dat zijn toch vaak dingen die achter gesloten deuren plaatsvinden. Ja. Want hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Wisten vriendjes of vriendinnetjes hoe het er bij jou thuis aan toe ging? Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb wel, wel aan mijn beste vriendin gevraagd, die ken ik sinds groep 5. Mm-hmm. Um, van hé... Hey, Is jou eigenlijk iets opgevallen vroeger aan uh, hoe mijn ouders deden of hoe mijn moeder deed? Of iets dat je je misschien opvallend vond? Maar toen zei ze ook van nee, nou ja, niet echt eigenlijk. Uh, Dus ik denk dat 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 heel erg gemaskeerd wordt bij andere mensen. Uh, Ja, ik weet wel dat, dat mijn familie wist wel dat mijn moeder depressief was. Maar ik weet niet... Of ze ook echt door hadden wat er later nog gaande was. Want ze bleven altijd die psychische kwetsbaarheid houden. -hmm. Uh, Waardoor dat dus eigenlijk schade opleverde voor voor ons als kinderen. Of in ieder geval voor mij. Ik weet niet hoe dat voor mijn uh, siblings is geweest. Maar ja, nee. uh, In mijn mijn directe omgeving had niemand dat
0: eigenlijk door. Oké. En uh, was er dan ook niet iets waar je over praatte? Alleen maar achteraf. Heb je het toen gezien? Of?
1: Ja, alleen maar achteraf eigenlijk. Want ik had op dat, op dat moment zelf. Uh, da, ja, was dat mijn normaal? Wat ik eerder ook al zei. Ik, ik had niet door dat er iets mis was. zeg maar. mm-hmm. Ik dacht dat het overal wel zo
0: zou gaan. Ja, grappig dat je dat zegt. Ik weet. Uh, uh, nou ja, als je mijn podcast luistert, dan weet ja. je. Mijn, uh, mijn daddy issues, zullen we maar zeggen. Ja, ja, en ja. Ik, daar was. Ja, ik vond het niet fijn hoe hij bij ons thuis ging. Ik was daar zeker niet blij mee. Totdat ik bij mijn beste vriendin daar thuis kwam. En die had wel een leuke vader. En die vroeg, die vroeg hoe de dag was geweest. Die toonde interesse endde. En toen dacht ik: Huh? <laughs> Doen wij ja. als dit? Dat was echt zo'n zo rare, rare uh, gewaarwording eigenlijk. En ik denk ja, dat wat jij zegt, dat dat ook klopt. Dat wat bij je thuis gebeurt, dat dat. Uh, normaal voelt, dat je het een keer bij een ander ziet, dat het ook anders kan.
1: Ja, ja, precies dat. Uh, ja. ja, ik denk dat dat ook wel um, ja, dat het daarom ook juist belangrijk is om, om bewustheid te creëren van, hé, hey, uh, als je in zo'n situatie zit, weet dat je niet alleen bent en dat, dat het niet normaal is eigenlijk. Dat, dat, dat je er best hulp voor mag vragen en dat je mensen, met, met mensen daarover mag praten, want Ja, het is gewoon hartstikke zwaar om met iemand te leven die die depressief is of is geweest. uh, En daar nog steeds resterende uh, symptomen eigenlijk van heeft. -hmm.
0: Ja. Ja, Want ik hoorde je net ook zeggen dat je met je broers en zussen niet echt over praat.
1: Uh, Nou, ik heb het met mijn zuster wel eens over gehad. Want ik doe ook heel veel uh, met die. maar met mijn broer praat ik over het algemeen oh niet zo heel veel. Uh, we hebben best een prima band hoor. Maar gewoon, yeah. ja, we, hebben, ja, we praten gewoon niet zo veel. En ik weet dat hij er wel ook moeite mee heeft gehad. Uh, maar ik weet niet hoe dat precies voor hem is geweest. Mm-hmm. Dus, uh, uh, yeah.
0: Er zijn wel interessante gesprekken om te, om te voeren. Weet ik in ieder geval uit ja. eigen ervaring. Want ik heb zelf twee, twee zusjes dan. Ik ben de oudste van. Wij schelen alle drie uh, twee jaar. En als ik het dan over thuis heb vroeger met hun, euh, dan hebben zij dat heel anders beleefd dan ik. Zij hebben hele andere herinneringen weer andere emoties daarbij. Dus ik, ik vond het wel in ieder geval interessant om met hun dat gesprek aan te gaan. En zij, mijn middelste zusje is wat meer gesloten, mijn, mijn jongste zusje zit er tussenin. Dus grappig mm. om te zien wat drie verschillende karakters die toch in hetzelfde huis hebben gewoond, met, ja, wat die hebben onthouden en hebben meegenomen van zijnzelfde situatie.
1: Ja, nee, precies. Ik heb het dus ook inderdaad wel met mijn zuster over gehad. Omdat ik ook best wel een... uh, uh, Ja, we hebben best wel een sterke band ook. Dus -hmm. uh, dat voelt ook veilig om het daarover te hebben en vrij natuurlijk. Uh, Maar die is meer meer gesloten inderdaad. Net als mijn vader eigenlijk meer een binnenvetter. Uh, Die geeft eigenlijk aan van... nou, ik heb heb niet zo heel veel ervan meegemaakt of zo... Niet niet bewust dat het echt uh, iets heeft gedaan of zo. Want ik zat meer op mijn kamer... uh, een beetje onder mijn steen uh, te internetten, zeg maar. Uh, Ja. Ja, en ik wil het zeker ook nog wel een keer met mijn broer erover hebben. uh, Omdat wij qua karakter ook heel erg op elkaar lijken. Uh, Ja, hij is natuurlijk wel uh, vijf jaar ouder dan ik. Dus hij heeft het sowieso anders ervaren als oudste dan ik als jongste. -hmm. Ja. Toen hij het huis uitging, was ik 13. Dus ja, ik, ik weet ook niet zo goed hoe hij dat verder uh, heeft ervaren.
0: Oké, okay, dan is hij ook jong het huis uitgegaan.
1: Ja, ook op zijn 18e. Ja. ja. Ja, we zijn allemaal eigenlijk wel vrij vroeg het huis uitgegaan. Ik, ik geloof dat mijn zus 19 was. En uh, nee, ik was zelf ook 18 toen hij ja. het huis uitging. Dus uh, ja, we waren allemaal wel snel uh, weg. <laughs> ja, Voelt het als een vlucht. Uh, voor mij zeker wel. Ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk vanaf dat ik... Nee, ik wilde eigenlijk heel vroeg al dat huis uit. Eigenlijk dat ik 16 was, had ik al zoiets van... Ik wil weg hier. Ik wil echt weg hier. En ik snapte niet waar het vandaan kwam. Uh, mm-hmm. Natuurlijk wel. Maar toen snapte ik niet waar dat gevoel vandaan kwam. Maar ik wilde wel heel graag het huis uit. Uh, maar dat mocht toen nog niet ook van mijn ouders. Wat ik op zich best begrijp. Want ik zat toen nog op de HAVO. <laughs> uh, uh, maar ja, inderdaad drie maanden nadat ik 18 was geworden uh, was ik het huis uit en ik ben ook vorig jaar uh, voor een andere opleiding nog vijf weken bij mijn ouders uh, in huis geweest, omdat ik daar toen stage liep uh, maar toen had ik wel meteen weer door waarom ik zo snel het huis uit was gegaan mm-hmm. dus dat, uh, <laughs> ja, ja het is een is, is lastig uh, gevoel uh, ja. ja, ik was wel heel emotioneel ook die eerste week dat ik daar was. En dat, uh, daar was dan ook wel ruimte voor. En ik denk dat er ook nu wel ruimte voor is, juist omdat we het huis uit zijn. En dat, uh, dat ze meer tijd heeft voor zichzelf. Ja. En dat ze niet meer constante zorg voor ons heeft, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat haar de rust goed doet en, en jullie misschien wel de fysieke afstand.
1: Ja, ja, ik denk dat dat zeker wel een combinatie is, inderdaad. Dat, uh, ja, wat nu gaat het eigenlijk prima.
0: Nou, gelukkig. Ja. <laughs> Fijn. Ja, en super. alleen een beetje aan het zoeken wie je zelf bent. Maar ja, dat, dat is misschien ook wel inherent aan de leeftijd. Ja,
1: dat zal zeker inderdaad allemaal met elkaar te maken hebben. Uh, nou, ik ja. heb wel het idee dat ik, um, dat ik minder ver ben dan anderen op mijn leeftijd. Ik denk dat die heel goed weten wat ze leuk vinden om te doen... En, uh, ja, dat eigenlijk allemaal. Terwijl ik zelf nog een beetje zit te zoeken van ja, ik heb eigenlijk geen idee waar ik heen wil met mijn leven.
0: Mm-hmm. Oh, dat is ook ja, helemaal niet erg. Nee,
1: nee gelukkig. Ik ben en helemaal... van anderen
0: lijkt het soms of zij dat heel goed weten. Maar misschien worstelen die van, van de binnenkant net zo hard. Ja, nee, precies. Dat, uh, dat zou, zou ik ook helemaal niet raar vinden
1: als dat uh, gebeurt. Ja, ja. Oké, okay.
0: hey, heb jij uh, een tip voor uh, degenen die lu- aan het luisteren zijn... Uh, hoe om te gaan met zo'n situatie als waar jij hebt ingezeten? Uh, dus met zijn ouder, met psychische klachten, hoe daarmee om te gaan?
1: Uh, nou ja, als kind zijn kan je natuurlijk niet echt heel goed uh, vluchten uit de situatie. Want anders zou ik natuurlijk zeggen van, uh, ga weg daar. <laughs> uh, maar het is vooral hou vol, want er komt een einde aan. En uh, zodra je het huis uit kan... Doe dat dan ook. Uh, want zorg voor jezelf dat is het belangrijkste. En bedenk ook... dat je ouders voor jou moeten zorgen... en niet andersom. Uh, en neem een volwassene in vertrouwen. Iemand, bijvoorbeeld een familielid. Uh, vertel hoe jij je voelt... en hoe het thuis gaat. Uh, misschien kun je er zelfs wel eens terecht om te logeren... als je het thuis even niet trekt. Als je genoeg mensen in je omgeving hebt. In ieder geval, ik had dat niet toen.
0: Ja... Wat een waardevolle ja. tips, zeg. Dankjewel. <laughs> Top. <laughs> Tanisha, ik wil jou heel erg bedanken dat je hier uh, zo open en eerlijk jouw verhaal hebt uh, willen vertellen.
1: Nou, graag gedaan. Dankjewel dat ik dat uh, mocht doen hier.
0: Uiteraard, er is een podcast voor. <laughs> en voor degenen die hebben geluisterd, heel erg bedankt voor het luisteren en tot... op ik denk, ik zit altijd in mijn hoofd. Ik moet zo zeggen, niet bedankt voor het kijken, want mensen zijn niet aan het kijken. Dus nog een keer, heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is Eline Verbeek, Underscore Online Coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!